0: 那督导一开始先跟我们讲一下，你当初怎么进来这个鹿儿岛这
1: 个企业？呃，我当初进来是因为呃，我们执行长，那就是我们的严先生，那跟我也是多年的旧事。那那那时候因为要创立这个新品牌，所以他找我一起加入。呃，加入之后，我们就我的部分的话，就会先从呃整个品牌的内场开始做执行设定。那包括说我们的品质、出餐，包括说我们所有的肉品的来源。包括控管那一些的，那就协助我们的执行长在处理这一方面的事务。嗯，对
0: 。那我知道你们本业本来最少是烧肉粽，那当初为什么会在稳定之后又开了这个所谓的这个单点这样的一个比较高价位的一个这个
1: 烧肉市场？是因为我们的执行长他当初做烧肉粽的时候，其实他在业界他已经有独特的一套自己的操作方式。那其实我们这个品牌在市场接受度也很好。那接着，他希望说能够在借由我们公司的本体力量以外，去创造更好的一个高品质的品牌出来，所以才衍生了这样子的一个鹿尔岛烧专卖店这样。
0: 哦，所以本来的一些通路商这些你们都已经掌
1: 握住了，是，只是你们区分出，呃，把价位区分出来就对了，对，包括品质啊，包括说产品这些设计，包括服务流程这些东西，都是我们经过设计而产生的。嗯
0: 嗯。那我们看到这个，呃，如果听众朋友你曾经来吃过的话，你就会发现所谓的鹿儿岛几乎都是有所谓的烤肉专家在帮你服务，跟自己烤是完全不同的一个。为什么你会把它区分得这么这么
1: 明显？呃，这有几个方向啊！一来是说，因为我们提供的肉品都会有日本的 A 五和牛，或者是美国 US p r o n g 等级的，都是肉质比较好的，品质比较好的。那我们希望说能够给客人一个很好的体现。那所以我们设定在于说，我们的服务服务上面各桌都会有人帮忙烧烤，那就好像是烧肉管家一样。那帮客人能够把肉、把所有的食材烤到最适合、最适当的一个呈现方式
0: ，对。这样我发现你们员工就要一定的一个训练。那在一开始会担心所谓的员工教育训练，或者是，呃，对他们要求比较高，所以人员不好找，会担心吗
1: ？嗯，这一块其实都会是一直面对到的问题。那当然说我们，在于教育训练这一块一直都很要求。包括说我们所有的排程都是经过总公司这边设定，包括说各个门店都会去交叉做训练。那对于不论是说食材的知识，或者是火候的掌控，这些都有固定的设定去要求。
0: 对。所以他们相对要在这边工作，就要接受一定严格的一个训练，就对。当
1: 然了，就好像去加油站，你要你要你要你要在这里工作，你要学着怎么用加油枪啊。其实各行各业都一样了，只是说我们会把这些东西。会把它做成一个系统化，然后在于对把它做成一个 SOP 去传达给我们所有的同仁，然后一步一步的去了解，包括说去精进，然后才能跟客人做接触的服务，知样可我发现这个
0: 对客人的一些热情互动，好像也是很重要的一个人格特质，对不对？是，不是只有一直讲烤肉怎么烤而已
1: ？哦、嗯，当然当然，就算你长得很漂亮，可是你不讲话也是没有用啊。那其实这一块其实跟我们的。执行长个性也很有有有相当大的关系啊，因为我们个性其实就是很像本土的台湾人一样大辣辣的。那希望客人满足，客人满意，那才能达到我们的要求，那也是我们想要表达的。所以那个特质一定要比较海派，喜欢交朋友，嗯，热情，热情，對,对对。然后要温度，要温暖，这是我们执行长希望一直能够传达的
0: 。嗯嗯。然后关于你们这个单点烧肉的部分是怎么样来掌握它的一些保鲜的一些秘密？因为既然是高单价的。它的品质要求就很高，对不对？是
1: 。那这其实呃会跟我们的厂商有关系。那其实因为我们的体系，我们有很多间店一起统一管理，然后统一叫货。那叫到各店了之后，像我们的肉品比较高级的时候，我们会有各店专门做保存，然后做记录，然后再来去延长它的寿命。那这些东西其实都包含在所有的教育训练里面。
0: 一开始有所谓的学习曲线嘛，就是一开始的学习是比较困难，的。慢慢到今天你们一定,一定会有，已经能够完全掌握它的各
1: 种类的一个保鲜是，这些其实都是有经过，呃统计，包括做记录而去产生的一些数据，嗯，然后我们才能因为有这个数据去做操作这样子、嗯，是
0: ，当初是二零一五年是第一家店，是，所以现在五年有没有经过哪一些调整，不管是菜单或者是价位或者是肉品。
1: 哦有、啊，有啊，有啊，有啊。其实像呃日本和牛，它是在前年，二零一八年年中才开始开始进口的，所以在那之前，其实我们都只能用到澳洲和牛跟美国牛。那其实呃日本和牛一开放进口之后，其实我们做了一个很大的尝试，就是我们进了整头牛进来，整
0: 只进来。对、哦，我们进了
1: 整只的牛进来，所有的部位。那那时候其实我们花了很多时间在研究跟学习。跟包括说怎么去开发这些肉的所有可能性，那比较适合我们鹿儿岛的方式使用
0: 。哦，研究它的哪个部位比较适合怎么
1: ？对，因为其实说真的，像日本和牛来讲的话，呃，你只要是好的部位，其实你不用担心。可是它其他的部位，你要怎么使用，那个、才是需要花费时间的。嗯、对。要
0: 不要帮我们介绍一下所谓的日本、澳洲跟美国呢？大概有哪些差别
1: ？呃，日本和牛的话，它基本上它的。区分它就是 A 1到 A 5嘛，那它是它的等级分别。那澳洲和牛的话，它是分别是用 BMS 来做表达。那它 BMS 的话，最高等级是到 M 9那美国的话，它就是用，比如说像 Is n e t Choice 跟 Prime 等级这样子区分，这是大家比较容易知道的一些区分方式。那以成本
0: 来讲，它怎么区分？是不是日本是最贵的
1: ？呃。日本和牛基本上它是最贵的，因为包括说它的养殖啊、它的品牌啊那一些的。那再来的话就是澳洲和牛，那其实澳洲牛它一般来讲的话，它不，它跟美国牛其实是差不多的，只是说美国牛它还有其他的品牌。其实牛肉最主要还是差差别在品牌性，不论是澳洲还是美国，其实它都有各个品牌性的特特性在。
0: 是可是，呃，空运或海运的成本，你没有考
1: 量吗？这些考量会是在进口商那一边、哦。对，那跟你们比较没有。对对对，这些考量会是在进口商那边。当然，呃，它会反映在成本上面，价钱上面。对，那因为我们都是跟固定的厂商做长期的合作，所以这一块其实大家都会有比较相同的默契。那在于成本上面，我们都。能够达到一个互相的平衡呐、啊
0: ，对。那价位呢？从过
1: 去到现在都是大概这个价钱吗？呃，当然这中间也是有起有落啦、啊，对。所以呃，价位在一开始和牛进口那时候当然是最高价，那现在大家市场包括消费的习惯都比较理性的，所以呃，现在价格会比较温柔一点，就平稳一,一点。对，哦，以前是一窝蜂在抢，对对对。嗯 okay. 台湾台湾吃。日本和牛的量其实对日本来讲其实是有点负担的。哦，我们太爱吃了，就是对
0: ，可能是日本品牌是不是？所以好像有点这
1: 个有个、哦、迷思啦，对对,对对，对这个有个迷思，包括说日本和牛它一定是最高级的。嗯、那其实对于我们烧肉叶子来讲的话，最高级的判断不一定是说是日本和牛，应该是说哪一块肉它表现出最适合的方式，对我们来讲想要表达的是这样子。
0: 所以，我们常讲五 A， 它是类似饭店的五星这样子的意思吗？对
1: ，五 A 它就是日本和牛，它的等级最高的，那它就是用油花去判别。那相对于澳洲判别的话，它就好像是 M 9 b m s 已经达到九加 Plus 了，对，就是等于是最最高级的意思
0: 。哦，就评鉴的标准不一样，没错
1: 对。讲一下这几年
0: 你观察的客人，大概是以哪些为主？喜欢。周边有人服务烤肉的大概都哪些
1: 人？呃，像我们鹿儿岛的鹿儿岛烧肉专卖的一些客群的话，我们平均都是落在差不多二十五六岁以上，然后瑞菊的话，差不多会是在五十五左右，那都是在白领阶级以上的。那因为他们会比较需要享受，嗯,嗯，像这样子的客人，他们来的时候，他们比较需要享受的这样子的一个服务态度。那我们每周都会帮客人做烧烤的服务嘛，那所以他们可以放心的吃饭，然后也不用担心肉会烤焦，然后漂亮的小姐来也不会烤得花容失色的，然后也不会流汗。对，那跟一般的，比如说像我们另外一个品牌烧中来讲比较不一样，就是年轻族群会比较少。那相对比较不会那么喧闹，比较成熟一点的大人的味道
0: 。所以这样子应该比较爱吃或比较饕客型的会喜欢来你们这样的一个价位。呃，这样
1: 子其实我们的客人比较多，对，嗯、因为他真的比较
0: 懂什么肉要怎么吃。对，
1: 或者是说，其实我们呃，今天他想要享受到这样子的 A 5和牛，他来到这里之后，我们可以把他引领到我们想要表达的地方去。比如说，哎、欸，他根本不知道 A 5和牛是什么，我们边透过烧烤边跟他聊天，边跟他讲解之后，他才能真正懂得说什么叫做吃烧肉，或者是什么叫做 A 5和牛。对，这是我们鹿儿岛烧肉专卖店在做的一个最主要的一个宗旨跟意义。我们讲
0: 一下策略发展，你们现在三个店都是在新北，包括板桥、综合、新庄。是。呃，那考虑什么时候时机成熟，要进入所谓的真正的台北的一个一级战区呢
1: ？呃，这一块其实公司都一直有在考量啦。那当然是说，呃，我们要综合所有的条件。那其实我们现在大家都是在把我们自己本身现在目前的各店品牌。名声做好做稳，让消费大众能够接受。那至于什么时候会进，当然还是要看我们公司的安排了。对
0: ，像你们这样同性质、同价位的这个同业，大概有哪一些？你们平常也会去互相参考评估嘛？对不
1: 对？嗯，这当然，这当然会啊。就比如说，像说很多呃客人来，他们会拿我们跟呃茶杯啊，或者是说壶茶来做比较。那其实。这些都是烧烤界的老前辈了。那我们一直在做的，其实都是想要把这样子的一个烧烤文化跟烧烤的品质提升，传达给所有的消费者。那有很多细节是我们会去做强调的，比如说像桌边服务。那桌边服务当然大家都有，可是我们现在强调是说一个亲切度。我们执行长最想要讲、最常讲就是说，要给客人有温度的吃饭环境。对
0: ，不是冰冷的那种，对，或者是说
1: 像呃五星级，当然是说彬彬有礼，可是他就有点阴生生的，对。那所以我们像我们的外场服务人员，有的才二十出头，有的甚至才高中刚毕业，可是他的客人喜好喜喜好度非常的高
0: 。这这个有有一点难，不可思，议。因为年轻人基本上都会比较有自我中心的一个想法，你怎么样去教育训练，让他们有这样的同理心，嗯、愿意跟客人
1: 互动？其实要让他们在这上面得到成就感是最最重要的啦。比如说，他今天原本进来不会烤肉，我们透过我们的教育训练，让他开始会烤肉，甚至让他开始会说话。嗯，然后一进而到我们学姐带着学弟妹去帮客人烤，然后帮客人介绍。哎，我们这个小朋友他今天是第一次烤肉，那我有什么意见可以尽量回馈给他，让他是感受到是受教而不是受创。嗯。那接下来，其实小朋友他们自己都会很满意在这样子的一个成就感里面。对
0: ，要不要跟我们讲一下一些肉的一些特殊的一些烤肉需要注意的地方？烤肉、牛肉、猪肉、鸡肉都有不同的一个烤法嘛，对不对
1: ？是。那像说，呃，我们店内的，比如说，我们就拿 A 5和牛跟美国牛来讲好了。美国牛它其实我们的用的是 Prime 等级的梅花心或者是肩胛里脊。那其实它的油脂会没有像日本和牛来的那么的浮夸，所以我们一开始下去的话，我们都会是用中火下去烤。对，那因为美国牛我们会有排，会有片，会有块，不同的厚度。对，不同的厚度，那我们变得说我们在边烧烤的时候，我们都需要做一些火力的调整。那至于说日本和牛的话，我们希望的就呈现就是说。能够用最大的火去把表面封住，然后把里面的肉汁跟油香都把它锁在里面
0: 。哦，所以大火一瞬间就把表皮烤焦，就锁住了對。对，是这
1: 样子，把把外面的表层都封住了，然后我们再去调整它的用火力去调整它的生熟度，然后我们还要依照客人他的爱好，比如说像客人喜欢吃五分熟、七分熟，那我们都会边烤的时候边做询问。嗯，是。好，那会烤之
0: 后，其实你们三酱也很特别，是不對是？我们在桌上就看到这一排，要不要帮我们介绍一下你们这独特的一些酱料
1: ？呃，像我们现在这些酱料的搭配组合呢，其实有两个，其实就是我们原创，也就是烧肉粽跟鹿儿岛的灵魂，一个就是我们的味增酱，一个就是我们的调的日本的味增酱。那另外一个呢，就是我们用纯水果百分之百水果下去熬煮的水果醋。那在烧
0: 、就是、肉粽。看到的这两个酱料就、嗯、对
1: 对对，这个是我们公司呃原创的，很厉害
0: 的武器对,对。对，这是
1: 我们公司最大的一个武器之一好、哦，这个是我们的味增酱，那这是我们的水果醋，好、哦，那再来的话这个就是玫瑰盐，那我们都会帮客人细磨，细磨之后让客人去做使用。那再来的话就是我们特定厂商提供的剥皮辣椒哦，这个也很厉害哦。这剥皮辣椒其实很多客人是因为喜欢这个剥皮辣椒而来的。那再来的话就是我们的这个粗拌洋葱泥，那我们用生洋葱下去磨磨成泥之后呢，我们把多余的水分挤掉，跟柠檬汁、还有橄榄油，还有一点黑胡椒下去拌、嗯。那其实这些的作用，其实最主要都是让我们在使用的时候多了一点丰富性，跟一些趣味性。那再来就是说，让肉的口感跟品质都能够提高，多一些变化。是，没错。那像我们因为有日本和牛，或者是美国普 r 的牛肉。那其实油花都还蛮丰富的，包括我们的猪肉也都是一样。那一路吃下来，其实都会觉得太油腻。那其实这些都是很好的去油解腻的一个东西，对，那是我们经过讨论研发出来的
0: 。所以你的建议一开始还是建议先尝一下原味，对不对？对，然后再依比例来尝试就对了。是
1: ，像呃客人在吃肉的时候，其实我们都会先建议客人都先吃原味。那使用的方式呢，我们都会把客人。的肉品剪成大小块，放在客人的餐,餐桌上嘛。对，那我们会建议客人说，先用筷子去沾沾自己的舌头。哦，对，那让舌头有点湿润了之后，去沾着盐巴再来夹肉。那这是其实这也是我们独创的一个方式。那其实像有的女生说，哦，这样好恶心哦，这样子很不好看。那其实我们都会讲解给客人说，其实这样子的沾盐量其实是最适当的，因为我们都帮你们把肉。对，都帮你们把肉剪到适当大小了，所以你们用这样子的盐量下去夹肉的话，一来呃这些盐这些盐分能够提升你肉的鲜度跟鲜甜，那再来的话，你的肉也不会去沾过量的盐巴而损失掉它的风味。对，对
0: 一般我们的习惯就是直接整块肉下去沾,沾盐巴，对，然后沾到的那一个部分就很咸，对，然后没有的就很
1: 淡，对，不然的话就会说哦你们这个盐太咸了。对，没错，我们常常遭受到这种客诉。
0: 误会一场，对对？对，我们讲海鲜，海鲜有哪些特？
1: 海鲜的话，呃，像我们套餐里面会配的有北海道的生食干贝，然后也会有海王虾，然后还有北海道的一夜干花鱼一夜干。那其实，呃，客人他们在吃海鲜的时候，烧烤的海鲜其实以虾会是为最大众接受度最高的。那再来的话就是北海道一夜干的、嗯，对，花鱼一夜干。那它是经过一夜的风干腌制，一夜的风干之后去除掉多余的水分，然后在那里风干之后，它的鲜味跟它的甜味都会提得更高。那再来的话，它的油脂跟它的肉质都会变得更扎实。对，没错。你们
0: 为什么会特别选用一些日本或北海道的这些这些海产
1: ？呃，会选用这些比较独当然也是因为我们自己试过，觉得说它会比较适合我们的烧烤风格，然后再加上说，呃，搭配烧烤，而且我们这这里的消费族群有很多是适适合喝酒的，对，所以像说我们的一夜干也适合搭酒，然后我们的烤虾，包括我们的船钓软丝，其实也都非常适合搭酒。那你光吃肉喝酒其实有点单调，那吃到海鲜的时候会觉得特别的搭。像我们前一阵子也有做过红酒的餐。那像我们红酒餐里面有红酒跟白酒，那我们也可以去搭配说我们的肉跟海鲜。嗯，对，其实这些尝试我们都一直都有在出突破创新当中。你们特殊节日会有特殊的餐吗
0: ？特殊节日是情人餐啊，什么餐会有特别的安
1: 排、嗯？其实会有，我们之前都会有安排。其实到最后，其实客人他还是最喜欢吃我们怎么安排给他，他都怎么接受。我
0: 懂，就对,對你们已经达到一定的信任對，是没错。嗯哼。就讲一下你们在整个帮客人考的过程，怎么去观察客人，什么时候该考快一点，什么时候该考慢一点，然后什么肉考的顺序要怎么调整
1: ？嗯哼，像呃我们在服务流程当中最重要的是，我们公司的服务服务设定的话，有一个最重要就是服务的专注度。那对于新进人员，包括说我们的教育训练里面这一块也是最重要的，就是我们在从跟客人的第一个接触开始。先自我介绍完了之后，先看客人先吃的一个速度，然后不能让他停下来，然后也不能让他不说话
0: 。哦，不能够等让他空腹太久，也不能够让他吃太快。
1: 对，那当然，比如说客人他吃快的速度不是我们能控制，所以我们就要控制我们烧烤的节奏了
0: ，就烤慢一点
1: 。对，那比如说呃，像都是女生的话，我们就不会一昧的一直都是先先把肉烤完。我们会穿插着蔬菜、海鲜，然后再换肉，这样子用用这样子交替的方式去把客人的餐点完成，那他才不会说哦，我这一个小时内我都是吃肉，或者这一个小时之内我都是吃菜跟饭、嗯、哦，要交错就对了对，这样子的话，他食用的丰富度才会够，嗯，对
0: 。接下来讲未来你们菜单还会做哪一些调整？是会一直找新的不一样的尝试吗？
1: 呃，对于我们的新菜单的话，我们接下来也有一些新的规划，包括说放一些日本料理的元素在里面，比如说在于呃我们的鲑鱼亲子丼饭，或我们会用鲑鱼卵，然后放鲜鲑,鲑鱼在上面做实事的，给客人提供选择。那这个其实也是有很多带小朋友来的客群很能接受的。那再来的话就是说，呃，我们一直以来都没有去尝试过的石锅拌饭，我们可能会用我们的原物料下去做牛卤肉，牛卤肉，对，然后把它做在石锅拌饭里面。那我们也还有和牛的泡饭，用和牛的胸腹肉下去做泡饭，然后在客人面前淋，就有点像台南的。涮涮牛肉这样子的意思是一样的
0: 。你们在正式推出之前，你们怎么样去确定这个菜单是 OK 的？是自己员工来试吃吗
1: ？呃，自己员工试吃是一定有的啦。那当然说，我们会先从原物料开始，再来就是包括工作流程，然后当时成本这个，我们一定要统计，对我们一定要是先去把它整整理过之后，呃，我们才会经过好几次的试摆，然后好几次的测试。然后不论是公司内部，或者是说外部的客人去做尝试，给客人做体验，得到一些回馈，或者是公司内部的主管，都要来经过这样子一个测试之后，大家觉得 OK 了，我们才能把它列入到正规的菜单里面去
0: 。所以是需要一段时间的，呃，要严谨，对不
1: 对？要蛮长一段时间的，因为这个、一个新菜单下去的话，我们可能一来一往，可能就要一两个月，甚至要到三个月以后才能做产生。
0: 哦，这个就是你们这种大比较大品牌跟一般的单店比较不一样，单店可能老板改改，明天就换。哦，
1: 没错没错，因为最主要是因为我们的进货，这是关系到所有的一个工作流程，所以对，所以我们要把它设定进去的话，我们必须要去掌控到所有的物货货物是没有问题的，比如说原物料，我今天我的和牛，我今天我要用这一块呃 A 五的菲力。可是它会不会缺货？它会不会涨价？它今天涨价的话，我的套餐价格我不能变啊，应该怎么办？对，都必须要经过协调，然后跟厂商确认，然后我们内部之后还要知道说我们要怎么样去设定这样子的一个工作流程跟操作方式，然后还要去考量到怎么样呈现给客人，让客人实用，还有什么样的话术介绍给客人，这些全部都要考量进去
0: 。哦，所以
1: 确实是要蛮严谨。嗯，必须要。
0: 最后讲一下，对于外县市的发展，刚刚我们聊了这个台北，你们比较谨慎。那外县市相对房租比较便宜，是不是也比较有可能展店会快一点
1: ？展店快一点，像我们鹿儿岛的话，呃，展店会比较没有那么的快速，是因为其实我们的教育训练要花的时间比较长
0: 。哦，因为员工教育训练要跟上就对。对
1: ，因为我们鹿儿岛。鹿儿岛的教育训练的过程会比较长一点，包括说所有的知识领域这些东西都要把它补足，我们才有办法让一个人站在一个岗位上。那我们不像说 SOP， 比如说像麦当劳这种的素食的，对我只要给你一张纸或者是一个影片一个画面，其实你就知道这个薯条怎么炸了，按按个按钮就好。那我们鹿儿岛烧肉专卖店其实还有一个特别的。跟人家、其他完全不一样，就是说，我们的所有的肉百分之八十都是冷藏肉，那冷藏肉它是需要被精修的，那这个就需要说我们内场的树脂含量要够
0: 。先讲冷藏跟冷冻差在哪？是
1: ，冷藏跟冷冻它最主要的差别就是说，呃，我们的鲜度，我们的鲜度。那冷冻过后的肉，它在退冰，其实它里面就已经有冰晶了，冰晶退冰之后，它就是流出血水，那也就是代表肉的肉汁。就会流失掉，那所以它在呈现上面的话，它吃起来它会比较干柴，因为它的肉质都已经先流失流失掉，它细胞壁都已经破坏掉了
0: 。可是那也是一般进口商进来的都是大部分都是
1: 冷冻，呃，比较好对对对好管理好保存。对，没错，保存期限也比较长。那像冷藏肉的话，我们会面临到的就是说，呃，保存期限，所以我们要精准的掌控我们的交货量，因为冷藏肉它有分。它有它有固定的期限，比如说是三个月来讲，那它的运送方式有船运跟海运。那船运跟海运的话，它时间又不一样了。船运有可能要到四十五天
0: 哦，所以到你们手上已经很短
1: 。对，保鲜期到我们到厂商那里已经很短，到我们手上就更短了对对对。对，那如果说空运的话，那当然是时间比较好掌控，可是空运的价格相对的高，就算是同样一块肉，同一个产地过来的。他们成本会是不一样的，因为运输过程嘛。那所以我们刚刚才有讲到说，我们会跟厂商尽量去协调到一个平衡的一个进货价格，是在于，不论是冷藏或冷冻，我们都能够拿到相对的优势。对，没错。那所以如果说针对于说呃我们展店的话，我们都必须要把这些条件考量进去，所以它不会是很及时的，都必须要经过呃长期的策划跟精密的。考量
0: ，哦，所以这也是你们没有办法开放加盟，因为技术门槛太高了，对
1: 不对？目前还没有办法，不过我们一直都在往这个方面去做发展、去做研发，甚至去做设想跟考量。对
0: ，变成他也要很熟悉所谓的冷藏肉的这些处理。对，没错、哦、没错
1: 。那当然这一块也是我们希望能够把它克服克服的。对，嗯，没
0: 错。最后讲一下，你希望什么样的客人来到鹿儿岛？
1: 我希望什么样？是不是要
0: 轻松，愿意这个好好的这个聊聊天，亲子共存，不是说急着烤肉赶快吃到饱那一种
1: ？呃，我当然会希望说，今天来到鹿儿岛的客人都是开心的进来的、嗯，因为你有开心的一个情绪来用餐，你才会整个过程是开心放松的。那比如说你带着呃工作压力很大，你来是要来宣泄的，那我觉得你。可能会感受不到我们给你的热情，而我们的热情可能会让你造成有一点点的困扰跟负担
0: 。哦，因为一直来帮你烤肉，但是你的心并不是在享受这个美味上。对对对,对，那
1: 当然我们也会去尽能尽我们的能力去表达说，呃，我们的服务态度给客人。对,对,对是。好，
0: 今天谢谢我们的刘督导
1: 。好，谢谢谢谢谢谢各位，谢谢。